0: Авторазборки.
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции и все прочее, что так или иначе может повлиять на нашу автомобильную жизнь и без того непростую. Сегодня обсудим революционную вещь, которую начало применять ДПС ГИБДД, а именно штрафовать с помощью квадрокоптера, то есть теперь мы... Вернее, не мы, а злодеи, которые нарушают правила. Не будут знать, исходя из Яндекса и прочих карт, где находится камера, где надо вести себя хорошо, а где можно и оттянуться. А также о других вещах, которые связаны, например, с установкой камер в тоннелях и как они будут штрафовать тех, кто нарушает правила. Сегодня мы попробуем разобрать эти темы и найти на них ответы в рамках закона с нашим гостем, автомобильным экспертом Антон Чуйкин. Приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Итак. Из Ставрополя пришли интересные сообщения на минувшей неделе о том, что впервые сотрудники ДПС выписали штраф лихачам, которые нарушали правила, в частности, там выезжали на обочину, срезали через сплошные, их увидел квадрокоптер, заснял, передал близлежащему экипажу ДПС, в виде доказательства показал ДПС водителям остановленным то, что было снято с квадрокоптера, и они получили штраф, ну, это в принципе, как вот такая стрелка М, передвижная, да, которая стоит за 2 километра где-то, и она снимает, передает. Это бы все хорошо, но главный вопрос у меня следующий. Ведь если придать камерам, установленным на квадрокоптерах, все функции и все права, скажем так, обычных, стационарных, установленных на столбах камер фото-видеофиксации нарушений, чтобы они сразу шли в этот центр, где обрабатываются все нарушения с фотографиями, это же будет революция. Потому а -а -а. что действительно, сейчас люди смотрят всякие эти карты, вот тут камера, тут я аккуратно, а тут камеры нет, а тут я могу и нарушать. А тут мы не знаем... Кто над нами
0: летает? Ну, вы знаете, смотря какие им э, придать права, например, с точки зрения финансов, это довольно дорого, потому что стационарные комплексы видеофиксации это очень дорогое удовольствие. Там речь идет о миллионах рублей. Хотя, ну, она я думаю, зачем. Мне справа. самому было странно, да, хотя это узнал. Плюс довольно сложно технически, а мне кажется, что вполне возможно, с точки зрения именно каких-то технологий, приспособить эту камеру к коптеру. Слушайте, ну если мы с вами находимся э, в крупнейшей телекомпании, которая вовсю пользуется коптерами, наверное, для ДПС тоже это не очень сложно. Я могу сказать, что, на мой взгляд, это абсолютно правильный эксперимент, и я очень надеюсь на его дальнейшее развитие. И могу пояснить, почему. Хотя вроде как я на той стороне, где водитель, а не на той стороне, где Нет, МОТПС, но мы на той стороне, где менее. правильные
1: водители, да. а не те, те хамы, которые, про которых вот даже президент говорил.
0: Ну вот, на мой взгляд, произошло что? Значит, а когда сильно подняли отдельные штрафы, особенно за выезд на встречную полосу, да, за какие-то там нехорошие нарушения, все стали осторожничать, может быть, даже преувеличено так. Оп, Да как же, да вот упаси господи, это же сразу уже не деньгами отделаешься, а права потеряешь. А потом народ понял, что с одной стороны подняли штраф и уровень наказания, а с другой стороны с дороги ушли вот эти вот пикеты. Ушли, и остались ушли, в основном стационарные стола. камеры. А стационарные камеры хороши тем, что их можно легко вычислить и запомнить. И вы знаете, для меня было неким откровением, когда я в этом году проделал довольно большой путь на автомобиль. У меня там 4 тысячи получилось в два конца. И я, посмотрел, По России. Да, и я посмотрел, как народ себя ведет. У меня такое ощущение, что за год буквально как-то люди настолько... Распоясались? Вы знаете, как говорят, потеряли страх. Они знают, где камеры. Это значит, что между ними до обочины не вопрос, да пересечь сплошную на обгоне, поехать по встречке тоже пожалуйста, я же знаю, что меня никто не поймает. И мне это так было неприятно и удивительно, что я подумал, а неплохо было бы вернуть людей вот в форме, в правильных пикетах, никогда они вот в засаде стреляют непонятно за что, так сказать, по этим своим фенам этим, да? так чтобы это было все-таки по закону. И на мой взгляд, коптер здесь великолепное техническое решение, которое позволит ну, людей призвать к дисциплине, потому что ну, как-то вот меня это стало тревожить я даже стал бояться как бы не ухудшилась статистика аварийности абсолютно
1: согласен ну статистика аварийности там погибли людей вроде бы так сказать снижается и, докладывал министр да но да. путин сказал что все равно пока недостаточно снижается но проблема в том а все-таки технологически и юридически как бы закрепить так чтобы вот как со столба стандартная камера щелкает машину нарушителя автоматически да там штампуется этот штраф и присылается письмо счастья с квадрокоптером технически и юридически вопросов не должно быть никаких там на ладить Через интернет какие-то каналы. Ну, если тут же там провода, понятно, нет у него. — Если
0: не как со столба, то как с треноги, которые вот эти комплексы <coughs> Стрелка-М. тренажей. Ну, тренога -м М, та...
1: тренога, стрелка М та же, она требует, чтобы в двух-трех километрах стоял экипаж ДПС. А они, знаем, не всегда... их...
0: они не всегда стоят прямо на дороге, они где-то могут быть совсем в стране Пусть хотя бы так, я в этом ничего плохого тоже не вижу. Пусть они будут где-то неподалеку. Потому что коптер же еще хорош, чем. Он же выполняет функции патрульного автомобиля, только дешевле и мобильнее. Он опять-таки может увидеть какую-то ситуацию, которая требует немедленно вмешательство человека. Поэтому, может быть, пусть будет где-то автомобиль на прямой связи с этим коптером, и при необходимости выезжать на место происшествия, нарушения, или просто где... Нужно. Ну, или, в данном поймать чего то присутствует...
1: злодея, который вот так...
0: Совершенно верно. Потому что вот вам, пожалуйста, скрытое патрулирование, то самое. Да, и без людей. И без его, людей. его не ну, слышно
1: он, и плохо видно. В общем, мне кажется, что это можно расценить как своеобразную революцию. Вот как мы, была революция растянута на 2-3 года, когда появлялись эти камеры фото видеофиксации люди начали получать первые письма счастья, и потом стали действительно на какое-то время ездить аккуратнее. Ну, общероссийский опыт мне трудно сказать, но в Москве заметно, вот я ей каждый день приходится проехать по Москве около 50 километров, и видно, что подавляющее большинство водителей ездят все таки на правильно В Москве, из... да? Да. Из-за страха, из-за совести, из-за того, что умные нормальные люди. Нет, все сразу. Вот все вот эти идиоты и хамы, которые носятся, подрезают и так далее, они стали выделяться в Москве. Их очень немного. Согласен. Я Согласен. думаю, даже меньше может быть. Да. И, вот, и если камера поможет, вернее, камера на квадрокоптере поможет их э, ущущить, что называется, uh -huh. там, где нету камер э, стационарных, которые, понятно, на каждом столбе не повесишь, то, мне кажется, это будет здорово.
0: Единственное, я хотел сказать, что если это революция, то уже вторая, потому что, вообще говоря, мы помним и по лентам художественным, и по документальным, да и по сообщениям, вообще-то авиация всегда была на, э, в качестве помощника у таких служб оперативных, у ДПС в том числе, прекрасно помню как был целый мобильный аэроотряд сформирован, там, Ми-34, именно в раскраске ДПС, летал над Кольцевой. Так вот вам, пожалуйста, зачем же гонять целый вертолет топливо, люди, техника, все ну, тогда когда достаточно
1: коптеров. Да.
0: Я понимаю ограниченность радиуса действия, но, опять-таки, для этого тоже... Вот, может быть, как раз этим объясняется необходимость присутствия экипажа, который бы им управлял. все таки надо, чтобы кто-то управлял. Поэтому пусть он не будет полностью автономным, но в любом случае это будет но такой Ну, даже если такой он туда-сюда... — да. нам...
1: Если он туда-сюда да? хотя бы 3-5 километров метров трассы Конечно. покроет, и уже, хорошо. и уже хорошо. А главное, что люди не будут знать, где он сейчас летает. Это и таким важно. образом нельзя будет нарушить никакие бы нам тайны, не раскрывали всякие карты яндексовские, гуглские и прочие Так, ну хорошо, вот еще такая тема, которая была, много обсуждалась на минувшей неделе, было в совещании у президента Путина по всяким приоритетным проектам, ну и там обсуждалась, в частности, ситуация на дорогах. И вот президент сказал, на мой взгляд, очень важную фразу. Что делается у нас в сфере решения проблемы с безопасностью на дорогах? И сам же ответил, чрезвычайная ситуация у нас в этом отношении. Не хочется даже говорить лучше вы меня об этом, знаете, сколько хамства у нас на дорогах и всяких безобразий. Вот, а действительно чрезвычайные ситуации в чем? Потому что все-таки кажется, что вот мы говорили про Москву, да, ну и отчасти про Россию, что все-таки меньше стало смертей на дорогах и жертв и вообще неприятностей ну, и всяких.
0: Статистика об этом говорит, да, что меньше стало жертв и меньше стало ДТП, поэтому, понимаете, стало меньше, но их все равно немало. Я бы вот так в данном случае интерпретировал вот, и наверное, и, президент, и что и слова нас... президента, конечно, потому что, ну, все равно как ни крути. Вы знаете, когда вот, я думаю, вы сейчас со мной сразу согласитесь, когда мы решим, что у нас в сфере вот, вежливого поведения все хорошо, когда мы перестанем отличать дорогу из аэропорта или в аэропорт где-нибудь за границей и сразу же по возвращении домой дорогу, допустим, и из Шереметьево из, Нукова, из в ну, Сама по себе дорога, вот как только мы на нее выезжаем, даже рядом с водителем, а уж упаси Господи за рулем, мы тут же с нас терять, слетает лоск этой европейской цивилизации. Мы, а в этом мы смысле. Мы возвращаемся в свою в родную вот такую демоноверу, вот как бы вот. Ну, Камера, тут коптеры становится летают, становится лучше, тут... становится лучше, но тем не менее. Вот когда мы перестанем чувствовать разницу в поведении окружающих на одном отрезке и на другом. Через двухчасовой перелет. Вот тогда можно будет сказать, да, ребят, мы добились, чего хотели. А пока, ну что, остается только согласиться с президентом, работать надо над собой в первую Конечно. очередь. Хорошо, следующая интересная тема
1: про, назовем, вот так коварные сплошные. Да. А, вот были сообщения, приходили разного рода о том, что в Москве в туннелях будут установлены вот такие камеры, сначала они будут мерить скорость, а ну, потом и неправильное перестроение, У -у -у. как известно. В подавляющем большинстве туннелей, наверное, исключений практически нету, везде сплошные полосы даже для того, чтобы перестроиться для движения в одном направлении. Да? И, как мы знаем, пересечение этих полос запрещено, а штраф там сколько? 500 рублей, кажется, да?
0: Ну, каким бы ни был, он ну, ну, это, штраф. Это, это, это противозаконно, это про сплошная линия. Это противозаконно,
1: да. да. Но вот такой вопрос возникает с учетом того, что теперь нас будут жестко контролировать не только ДПС, но и камеры в туннелях. А вот разумно ли в этих туннелях все устроено? Вот, например, туннель, Третье транспортное кольцо в Москве и Ленинский проспект. Едем из области налево, выезжаем на Третье транспортное кольцо в сторону Кутузовского проспекта, в сторону и так далее там я не знаю, на беговую и на Савеловскую и дальше. Вот встра встраиваемся аккуратненько, соблюдая все правила. Слева, ну, устроились, да? Слева у нас сплошная идет, да. Но буквально через несколько сот метров, ну, двести-триста метров с той же стороны еще один рукав для встраивания тех, кто едет из центра. Но ну, если мы берем для анализа именно этот тоннель, но мы не можем им освободить полосу, чтобы они хорошо, нормально въехали. Естественно, есть такая возможность, у нас есть, потому что мы вынуждены соблюдать правила, не пересекать эту сплошную даже продвижение в одном направлении. Вот, может быть, логично подумать о том, чтобы где-то в туннелях сделать прерывистую, чтобы мы при пустом туннеле, при пустом, или, ну, совсем ну, мало машин, да, могли спокойно впустить машину, которая въезжает, подав немножко левее. Нам не сложно, но мы не хотим нарушать правила.
0: Ну, конечно, это так. Более того, мы, в общем, например, в Сочи, на, в многочисленных туннелях, которые обходят город, там есть сплошные, есть прерывистые линии. Есть, то есть такая... В... Ага. За рубежом совершенно нормально, За когда это прерыв... даже более того, в туннелях, вот так называемый дуплекс, а туннель очень двухэтажный туннель в пригороде Парижа, где он только на легковые машины рассчитан, потому что он очень низкий, но двухэтажный. Ну, его пробили относительно небольшого диаметра, зато пустили там большой поток. И там тоже есть прерывистые линии. Пожалуйста, то есть никаких проблем с этим быть не должно. Мне кажется, у нас проблема с разметкой. Она где надо. Это мы верно. Сплош... Это да, верно. Вот... Мы это а... еще обсудим,
1: наверное, то во второй есть... части да. нашей программы. То есть, в принципе, никаких вопросов с безопасностью не будет, если продумано разметить разметку в туннеле, чтобы мы могли в пустом туннеле уступить. Место въезжающему перед нами человеку, чтобы он также, не снижая скорости, спокойно, а мы немножко
0: левее подадим. А также под мостами, на мостах, ну, всех там, места, где... где у нас просто по инерции рисуют
1: по инерции. линию. Ну, почему? Пример Сочи? Все-таки как-то продумали Богу. уже. Слава Ну хорошо, тему вот этих коварных сплошных не только в туннелях, но и в других местах мы обсудим в следующей части нашей программы буквально через пару минут.
0: Авторазборки